0: Štúdiu joj 24 k téme samitu v Paríži vítam zahranično-politického analytika Pavla Demeša. Želám vám pekný neskôrý večer. Vítajte. Dobrý večer. Francúzský prezident Emmanuel Macron na začiatku stretnutia lídrov vyhlásil, že v prípade Ukrajiny je potrebné postupovať rýchlo a že ide o bezpečnosť celého sveta. Ukrajinský prezident sa v odkaze vyjadril, že Európska únia poslala zatiaľ len 30 sľubenej munície. Nakoľko je rýchlosť západnej pomoci Ukrajine podľa vás dôležitá?
1: Západná pomoc Ukrajiny, Ukrajine nie je len vojenská, ekonomická, ale aj humanitárna, je úplne zásadná. Ukrajina za tie dva roky dosiahla čosi, čo málo kdo si na začiatku predstavoval, že sa ubráni takej obrovskej presile, akú predstavuje ruská armáda a celá ruská vojnová mašinéria. len Ukázalo sa po dvoch rokoch, že ten front je, ak, ak, tak povedať, zaseknutý a Ukrajinci sa obávajú, že bez ďalšej dodávky, špeciálne munície, ktorá bola slúbená v počte milión kusov, že ťažko sa ubrania a ruská armáda môže postupovať ďalej. Takže práve preto jeden z tých dôvodov stretnutia je, ako pomôcť Ukrajine v krátkej dobe, s muníciou, ktorá by im pomohla brániť sa voči ruskému agresorovi.
0: Slovenský premiér dnes hovoril o tom, že Slovensko nikdy nepošlo na Ukrajinu svojich vojakov. Do akej miery podľa vás sa jeho tvrdenia dajú brať na medzinárodnej úrovni vážne? A nie sme len svetkami toho, že Robert Fico straší slovenské publikum?
1: Robert Fico bohužiaľ svojím videom a aj zvolaním Bezpečnostnej rady štátu vyvolal veľký rozruch na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na Slovensku vytvoril akúsi ilúziu, že Západ chce vyslať vojakov na Ukrajinu a on zamedzi tomu, aby slovenskí vojaci tam šli, dokonca spomína že aj svoju rezignáciu, ako keby niekto usiloval usilovalo toho vytlačiť z postu premiéra, čo je úplne absurdné, s čím prišiel. A zároveň to neostalo bez bezodosvie aj u, u spojencov. Aj taký pokojný človek, ako je premiér Českej republiky Fiala, sa k tomu veľmi kategoricky vyjadril, zároveň aj polský premiér Donald Tusk a ďalší. Emmanuel Macron hneď v úvode toho stretnutia akcentoval, že toto vôbec nie je v hre, čiže človek sa čuduje, odkiaľ Robert Fico s týmto prišiel a myslím si, že predovšetkým sebe urobil pred týmto stretnutím dosť veľkú hambu a Slovensko sa ocitá v dosť zvláštnej pozícii ako členská krajina Severoatlantickej aliancie a aj Európskej únie, ktorých členstvo si o pár týždňov pripomenieme 20. výročie tohto členstva. Myslím, že dosť veľká ham. Áno. Všetko.
0: presne o tom som sa chcela rozprávať, že aký obraz o Slovensku formujú práve tieto nedávne Ficové výroky vo vzťahu k podpore Ukrajiny a k Rusku. Vy ste spomínali českého premiéra, zaregistrovali ste aj nejakú inú informáciu zo zahraničia, ktorá rezonuje v súvislosti s tými dnešnými...
1: Áno, aj Donald Tusk, ktorý je vraj šokovaný týmto vyjadrením, no a už uvidíme zajtra, pretože v Prahe sa má zísť štyroch premiérov Vyšegrádskej štvorky, pretože Česká republika má v súčasnosti predsedníctvo. A s istotou možno rátať s tým, že partnery, špeciálne Donald Tusk a Petr Fiala, sa budú Roberta, že budú Roberta Fica konfrontovať s týmito vyjadreniami, ktoré majú veľmi silný proruský nádych a protiukrajinský nádych. Čiže on si niekoľko vecí pred touto parížskou schôdzkou, na ktorej sa schádza 20 lídrov Európy, ale aj Spojených štátov a Kanady na nižšej ako prezidentskej alebo premierskej úrovni z týchto dvoch krajín. Viacerí sa ho budú pýtať a uvidíme, do akej miery vysvetlí to, čo vravel. A za druhé, keď dokola opakuje tézu, že on je za mier a všetci ostatní sú za vojnu, čo je takisto totálny nezmysel, tak si myslím, že sa ho budú pýtať aj to, že aké mierové riešenia navrhuje, ktoré by Európska únia alebo Severoatlantická aliancia mali prijať.
0: Mhm. My sme dnes zaregistrovali, zaregistrovali informáciu, že Petr Fiala by mal zrušiť pozvanie pre Roberta Fica, nakoniec tak neurobil. Čo myslíte prečo v súvislosti so zajtrajším stretnutím v 4
1: To by bolo veľmi radikálne a myslím si, že v nikoho záujme nie je, aby v 4 zažívala nejaké veľké otrasy, aj keď cítiť odlišnosti v postojoch vo vzťahu k Ukrajine, k Rusku, na jednej strane Polsko, Česká republika, na druhej Viktor Orbána, čoraz viac sa mu blížiaci Robert Fico, ale som presvedčený, že Česká republika urobí maximum preto, aby Slovenská republika nebola vylúčovaná, nedostávala sa na, na ten orbit Orbánovského Maďarska, pretože žijeme existenčne zásadnú dobu, kedy ako aj Emmanuel Macron hovoril, že ohrozená je nielen Ukrajina, mier na Ukrajine, nezávislosť Ukrajiny, ale Vladimír Putin čoraz viac ukazuje ochotu, že by mohol prípadne zaútočiť v nadchádzajúcich rokoch aj na niektoré členské štáty Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Čiže hazardovať teraz s jednotou Európskej únie, čo sa podarilo Robertovi Ficovi včera a dnes, si myslím je trestuhodné, ale partneri z rámci Vyšegrádskej štvorky sa budú snažiť Roberta Fica dostať do zrozumiteľných polôh, pretože pre náš region, ktorý je v dotyku s vojnovou zónou, je to úplne v bytostnom záujme.
0: Ešte možno posledná otázočka. Čo bude zajtra hlavným programom stretnutia na V4?
1: O tomto nemám podrobnejšiu informáciu. Tým, že Česká republika má predsedníctvo ročné, ktoré končí v júni a od júla preberá Polsko na jeden rok, si myslím, že sa dále skoro s istotou domnievať, že to stretnutie bude v dozvuku stretnutia v Elizejskom paláci, kedy si štyria premiéry budú môcť vyhodnotiť túto veľmi dôležitú schôdzku ktorá nebola plánovaná, ale súvisí aj s druhým výročím vojny. No a napokon predpokladám, že okrem vzťahu k Ukrajine, k Rusku, k vojne, že lídri sa budú venovať aj kohezii alebo spolupráci v rámci Vyšegrádskej štvorky, pretože obi dve krajiny, Polská republika aj Slovensko, majú nových premiérov No a budú si musieť vyrozprávať viaceré veci, ktoré sa týkajú spolupráce v tomto formáte štyroch stredoeurópskych krajín a ich náväznosti na Európsku úniu, Severoatlantickú alianciu. No a napokon všetky štyri krajiny vstúpili v máji pred 20 rokmi do Európskej únii, čiže čas na reflektovanie toho, ako naše krajiny obstáli v tomto, ako prispievajú k tomu, aby Európska únia sa pasovala s viacerými výzvami, ktoré pred ňou stoja.
0: Rozprávali sme sa so zahranično-politickým analytikom a bývalým ministrom zahraničných vecí Pavlom Demešom. Ja vám ďakujem za váš čas a želám vám ešte pekný zvyšok neskorého večera.
1: Ďakujem a pekný večer aj vám.